Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Podcast-Folge. Heute zu Gast Sina. Sina habe ich per Zufall kennengelernt oder vielleicht auch nicht per Zufall. Wir waren, also Steffi und ich, meine Frau und ich, auf einem Yoga-Retreat. Und ja, da sind wir ins Gespräch gekommen mit dir. Und jetzt erstmal herzlich willkommen und ja, gerne zwei, drei Worte zu dir, wer du bist. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin Sina, ich arbeite bei Keto Fertility, ich bin Hypnosetherapeutin und habe mich auf Kinderwunsch spezialisiert. Ursprünglich bin ich aus Deutschland und wohne mittlerweile aber in der Schweiz mit meinen zwei Jungs. Wie kam es dazu, dass du Richtung der Schweiz gegangen bist? Das ist eine bisschen längere Geschichte. Ich versuche die mal kurz zu fassen. Ich bin nach dem Abi nach England ausgewandert, habe dann dort studiert und gelebt und gearbeitet. Und irgendwann hat meine, ähm, ja, mein Arbeitgeber gefunden, Mensch, du sprichst doch Deutsch, die suchen in Zürich noch ein paar Leute. Und so bin ich dann in der Schweiz gelandet. Gute Story. Und jetzt zum Thema Hypnose. Ich finde es mega spannend und wir haben auch kurz am Buffet geredet, also so zwei, drei Minuten. Und vielleicht kannst du jetzt den Zuhörern oder Zuhörerinnen mal schildern, was bedeutet eigentlich Hypnose? Was steckt dahinter? Wie kann man es vielleicht auch definieren? Und welche Mythen gibt es da möglicherweise auch? Genau, ja, also vielleicht erstmal gleich auf die Mythen zu kommen. Die kennen wahrscheinlich alle aus irgendwelchen Fernsehshows oder ja auch mal so, so Magier oder, oder Mentalists, die, die, die man vielleicht kennt oder schon gesehen hat. Ähm, wo dann die Leute nachher wie ein verrücktes Huhn über die Bühne laufen oder weil sie auch meinen, sie sind eine andere Person. Ähm, das ist jetzt die Showhypnose, das ist nicht, was ich mache. Ich bin tatsächlich wirklich Therapeutin und nutze die Hypnose anders. Ähm, die Hypnose, das ist eigentlich ein Zustand, den wir alle kennen. Ähm, das ist beispielsweise, wenn wir morgen aufwachen und noch so im Halbschlaf ähm, sind. Wir sind eigentlich schon wach, aber wir sind ich sag mal, wie in so einem kleinen Zwischenzustand. Die Jogger unter euch ähm, kennen den Zustand auch, wenn sie im Flow sind, wenn sie wirklich so am Laufen sind ähm, und die nicht ganz so sportlichen. Äh, den erkläre ich das immer so gerne. Es ist wie auf der Autobahn fahren, wenn man einfach lange geradeaus fährt und diesen Tunnelblick so ein bisschen kriegt und man gar nicht merkt, dass man schon an der einen Ausfahrt vorbeigefahren ist oder, oder wie weit man eigentlich schon gefahren ist oder auch das Gefühl, wie die Zeit verliert. Das ist kann man mit so einem hypnotischen, ähm, hypnotischen Trance vergleichen. Mhm. Und das, das heißt, habe ich das richtig verstanden? So ein gewisser Flau bedeutet, in der Hypnose zu sein. Ja, es ist eine Art von Trance, genau, ja. Okay. Genau, die Trance kann man übrigens auch über andere Methoden, ich sage immer, ähm, viele Wege führen nach Rom. Da gibt es einmal die Hypnose, da gibt es die Meditation im Schamanischen, bei Urvölkern beispielsweise, die halt tanzen sich da auch oft rein. Also da gibt es verschiedene mhm. Möglichkeiten, in diese Trance ähm, eigentlich zu kommen. Genau. Ja, spannend. Jetzt hast du dich spezialisiert für Kinderwunsch. Warum mhm. Kinderwunsch? Ja, ähm, das ist für mich ein Herzensthema eigentlich. Einmal aus meiner eigenen Geschichte, ähm, dass mir immer von... Ärzten, sage ich mal, eingetrichtert beziehungsweise schon fast hypnotisiert worden, ähm, dass es für mich schwierig wird, ähm, Kinder zu bekommen. Ich hatte ähm, mit 26 Gebärmutterhalskrebs und musste dann mehrmals operiert werden. Und dann hieß es damals immer schon, oh, das wird aber schwierig, oh, wenn sie überhaupt Kinder kriegen können und so. Und das prägt natürlich auch. So Aus sowas können dann Glaubenssätze en entstehen, wie beispielsweise, oh, ich werde wahrscheinlich keine Kinder kriegen können. Ähm, 
Und da habe ich es für mich eigentlich gemerkt, wie, wie einfach oder wie schnell man sich da auch ähm, über dieses äh, weiße Kittelsyndrom beeinflussen lassen kann, wenn es von einer Person, von der richtigen Person halt zu einem gesagt wird. Aber auch ähm, durch meine Arbeit, wo ich halt immer wieder sehe, ähm, ja, wie, wie schwierig die Situation ist. Du redest da nicht unbedingt mit deiner besten Freundin drüber, die vielleicht im fünften Monat schwanger ist oder im Freundeskreis und hast dann aber oft von der eigenen Familie, wann ist es denn bei euch soweit? Also da wird dann auch äh, indirekt sozusagen ein gewisser Druck aufgebaut, da sind Erwartungen. Aber es ist doch auch ein Thema, das... Äh, ja, jetzt in unserer Gesellschaft nicht wirklich offen darüber gesprochen wird, beziehungsweise wo man sich vielleicht dann auch in dem Moment ähm, nicht unbedingt wohlfühlt, das dann mit jedem zu, ähm, zu besprechen. Und da habe ich halt einfach gesehen, dass die Hypnose da wirklich ähm, gute Möglichkeiten bietet, die Frauen zu unterstützen. Männer natürlich auch. Ähm, wir haben uns jetzt aber auf Frauen eigentlich spezialisiert, wobei ich auch schon Männer behandelt habe in dem Bereich. Um vielleicht nochmal zurückzukommen, gerade das Gesellschaftliche, was du angesprochen hast. Ja, man spricht äh, quasi nicht drüber, weder bei den Freunden noch bei der Family und trotzdem wird mir irgendwie angesprochen. Das ist eigentlich schon verrückt und vielleicht da auch als Message, äh, Message jetzt an, an dich als Zuhörer. Also solltest du in irgendeiner Form in diesem Kontext stehen, dann ja, geh raus, sprich darüber oder wenn du jemanden ansprichst, ne, wann ist es soweit, überleg dir es vielleicht nochmal, weil das kann mit der einen oder anderen Person dann schon was machen, je nachdem, wie da auch der Selbstwert ist. Jetzt, vielleicht kannst du mal ein Beispiel bringen, vielleicht auch eigenes Beispiel. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Hypnose ab? Und ähm, ja, was muss ich vielleicht auch mitbringen? Ähm, muss ich mich darauf speziell einlassen? Brauche ich da gewisse Fähigkeiten? Oder äh, ist es das Vertrauen? Und ähm, wie läuft es dann ab? Klar, sehr gerne. Also ich sage jetzt mal so rein klassisch, ähm, fängt man immer an mit einem über eine Entspannung, über, ja, über eine Art von Entspannung, ob das jetzt eine progressive Muskelentspannung ist, ob das über die Atmung ist, oder gibt es verschiedene Techniken, wie man in diese Trance ähm, reinkommt. Und ähm, die Hypnose ist eigentlich so, je nach Thema, je nach dem Bereich, wie man dann arbeitet, dass man da verschiedene mal, Hauptteile mit drin hat, also beispielsweise auch verschiedene therapeutische Teile, wir haben alle therapeutische Ausbildung noch und ich sag mal, deswegen funktionieren die noch so schnell, weil man eben da mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Und du kannst dir das vorstellen, ich rede teilweise mit den Klienten ganz normal, wie wir jetzt hier miteinander reden. Ich stelle dann Fragen, die antworten mir. Es kann aber auch sein, dass ich gar nicht mit denen reden, dass ich über Zeichen mit denen kommuniziere. Einfach mal sagen, wenn es gibt, wenn eine an, dem, an einem Ort bist, wo du dich total wohlfühlst, gib mir doch einfach mal ein kleines Nicken oder im Kopf oder so. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich und die Bandbreite ist da relativ äh, groß. Äh, wir können auch mal ein ganz kleines Beispiel machen, um vielleicht auch den Hörern ähm, ein bisschen, ja. bisschen das Gefühl zu geben, was, was alles in, in diesem Zustand auch passieren kann, beziehungsweise was dein Gehirn eigentlich alles fähig ist. Ähm, Genau, wenn du dann mit der Arbeit fertig bist, also ich, mir ist es immer wichtig, dass wenn die aus der Hypnose rauskommen, dass sie sich gut fühlen, also ich endes meistens on a, on a positive note sozusagen, ähm, genau, und dann nennt man das eine Ausleitung, dann ähm, ist es oft so, dass man da zurückzählt oder sagt eben, wenn du bereit bist, kannst du jederzeit deine Augen öffnen oder wie auch, wie auch immer, das ist ganz unterschiedlich, dass man aus diesem Zustand rauskommt, genau. 
Und Jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf das Thema Kinderwunsch. Du hast es vorhin erwähnt, ne? Dieses, dieser Begriff weißer, weißes Kittel-Syndrom oder wie du es genannt, ja. genannt hast, ist mir hängen geblieben. Wie kann ich jetzt differenzieren oder woher weiß ich, ob quasi mein Thema dafür geeignet ist oder ob es vielleicht doch was Körperliches ist, weil weiß man ja grundsätzlich davor erstmal nicht. ne? Und dann fehlt vielleicht auch so ein Stück weit das Vertrauen zu sagen, hm, jetzt hat der Arzt gesagt, irgendwie ich bin nicht geeignet, aber ja, da gibt es vielleicht auch eine Chance über Hypnose. Ist das dann eher so Try and Error oder kann man das auch irgendwie festmachen und sagen, ja, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, klappt, ist recht hoch, Fragezeichen. Ja, also vielleicht mal ganz allgemein ähm, so zu den, zu den ähm, ärztlichen Themen. Also wenn jemand merkt, hey, nach einem Jahr oder vielleicht auch schon vorher, das klappt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist natürlich der erste Gang sicherlich mal zum, zum Arzt. Was ich vor kurz mit dem Weißenkittel-Syndrom gemeint hatte, ist, wenn dir natürlich eine Person, ähm, von der du erwartest, dass sie weiß, von was sie redet, dir sowas immer wieder sagt, dass du dann irgendwann daran glaubst. Aber im Gegenteil, also ich, ich arbeite viel auch mit Ärzten zusammen. Mir ist auch immer ganz wichtig, dass gewisse Dinge einfach vorher medizinisch abgeklärt sind, damit mhm. wir einfach auch wissen, was geht bei der, was, was hat die Person, stimmen die Hormonwerte, ähm, haben sie sonst irgendwelche äh, Erkrankungen oder ist es einfach, wie man so einfach so daher sagt, ein unerklärter Kinderwunsch. Und das Schöne bei der Hypno Hypnose da wiederum ist, dass man da halt auch beispielsweise, wenn es, ähm, ich meine, irgendeine Situation beispielsweise mit Hormonen ist, das ist, was ich vorher auch erwähnt habe, dass man halt ja. auch auf körperliche beziehungsweise da im Endokrinensystem arbeiten kann, ähm, dass man ähm, beispielsweise Stress abbauen kann, ähm, sehr gut, weil es ja. doch ein, einfach ein enormer ähm, Druck ist, ähm, der, ob es jetzt von der Gesellschaft ist, ob es der eigene Druck ist, ob es der Druck in der Partnerschaft ja. ist, egal egal was es ist, ähm, ähm, meistens ist da sehr viel Stress äh, vorhanden. Und ähm, genau, dann äh, andere Möglichkeiten, es ist äh, therapeutisch zu arbeiten, wenn da vielleicht irgendein Trauma ist aus der Kindheit oder aus, aus ja, plakativ gesagt, wenn die Eltern dir immer sagen, hey, als Teenager, pass auf mit deinem ersten Freund, auf keinen Fall schwanger werden. ja Und je nachdem, wie das bei dir einschlägt, und da ist jeder natürlich individuell, kann es durchaus sein, dass du den Glauben hast, oh, um Gottes Willen, auf keinen Fall schwanger werden. ja Dann ist es ein Glaubenssatz, wo man da auch hypnotisch sehr gut dran arbeiten kann. Und was du noch angesprochen hast, ähm, dazu gibt es relativ viele Studien mittlerweile. Die Studien sind nicht immer so umfangreich, sage ich jetzt, wie vielleicht bei einem... Bei einer Pharmastudie, da fänden einfach auch die, Finan Finanzen, die finanziellen Mittel, beziehungsweise, ja, das sind halt eher oft in kleineren ba Be Bereichen, das sind Neurobiologen oder was weiß ich, an Universitäten, die dazu forschen. Aber da gibt es beispielsweise Studien für die künstliche Befruchtung, dass ähm, nur allein, dass die Frauen während den Behandlungen, also bei einer künstlichen Befruchtung, ähm, hypnotisiert worden sind und einfach nur eine Hypnose, in der sie entspannt sind. Also jetzt noch nicht mal therapeutisch an irgendwelchen Sachen gearbeitet, nein, rein, du entspannst dich jetzt einfach mal und, und, und ähm, hast hier deine Behandlung, dass es da schon über 50 Prozent ähm, Erfolgsratensteigerung ähm, gab. Und da gibt es verschiedene äh, Studien dazu, also und die, die sind eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Und das, ich betone es immer wieder, und das sind nur die reinen Entspannungshypnosen. Äh, mhm. 
Wenn jetzt die Quoten da so hoch sind, ist das ein Zeichen, dass wir in der Gesellschaft zu sehr gestresst sind? Oder gehst du davon aus, ist jetzt eine sehr offene Frage, dass das früher auch schon so war? Ja, ich gehe schon davon aus, dass es auch eine gesellschaftliche ähm, ähm, Geschehen ist. Es ist alles schnellläufiger. Ich meine, wenn man das mit, mit unseren Eltern noch vergleicht, die haben damals noch sich Zeit genommen, jeden Tag vielleicht die Zeitung zu lesen ja, oder zumindest mal überfliegen. Wer macht das heute noch? Und wenn, das funktioniert meistens, würde ich mal sagen, online. Also ich kenne noch, ich kenne wirklich wenige Leute, die noch Zeitungen aus Papierform lesen. Und nur allein das, ähm, was jetzt beispielsweise äh, auf, dem, auf dem Telefon passiert, das sind einfach mehr Anreize für dein Gehirn zum mhm. Verarbeiten. Weil es ein Bild ist, es ist ein, ist ein elektronisches Bild und das muss das Auge anders verarbeiten als, als ein ähm, Blatt Papier. Und dadurch ist, ist es mehr Arbeit fürs Gehirn. Das Gehirn muss mehr arbeiten, schneller arbeiten. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, wir kennen das alles, dieses Swipe, Swipe, Swipe. Ja, Artikel interessiert mich, ich gehe mal weiter. Ja, schauen wir hier. Es ähm, ist einfach auch alles viel schnellläufiger. Und das jetzt nur als Beispiel ähm, Zeitung lesen, ja. Ähm, aber halt auch so in der Gesellschaft, ich denke, da der, der Druck allgemein, Performance, sicherlich ein Thema. Und das ist halt auch oft ein Thema dann im Kinderwunsch, dass man beispielsweise Karriere gemacht hat mhm. oder ähm, viele Frauen, die, die, die beruflich sehr erfolgreich sind. Und dann ist es ähm, so, dann kommt der Kinderwunsch und dann auf einmal klappt es nicht so, wie man es wie kennt oder wie man es ähm, ja, gewohnt ist, dass man da halt die Kontrolle sozusagen übernehmen kann und das ist dann das ist dann auch schwierig und das stresst dann natürlich auch sehr sehr schnell beziehungsweise diese der Verlust von der Kontrollangst ist halt eine Grundangst die eigentlich fast jeder Mensch hat und da kann man auch sehr gut wieder hypnotisch mit dran arbeiten jetzt sind wir hier im Superpapa Podcast und jetzt auch rein aus der Neugierde heraus ist es bei dir so dass wenn dann ja, eine Frau zu dir kommt, die gerne Mama werden möchte und es klappt vielleicht nicht, dass die Papas mit einzogen werden oder die werdenden Papas oder wird da auch offen drüber gesprochen oder wird das vielleicht sogar wie als Paar gemacht, ne? welchen Impact ähm, haben wir Männer oder können wir auch was beisteuern, äh, vielleicht damit es dann die richtige Richtung geht. So generell sage ich immer, dass bei uns im Programm, wenn das Interesse ähm, von, von den Männern da ist, immer ähm, die Männer mit dabei sein dürfen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich je nach, je nach Thema, wenn das jetzt spezifisch irgendwie was mit dem Eierstock oder mit, mit der Gebärmutter ist, ähm, dann braucht das wenig, wenig Sinn, dass er in der Sitzung damit dabei ist. Aber ähm, wir haben viele verschiedene Sitzungen wo es beispielsweise um Stressabbau, um Ängsteabbau, um Entspannung einfach auch geht. Oder aber auch, dass man sagt, hey, wir möchten gerne eine, eine, eine Sitzung für ihn mit dazu buchen. Und dann kann mhm. man, ich weiß, du hattest einen Podcast über Schwärmienqualität, dann kann man auch wunderbar daran hypnotisch arbeiten. Oder ob das irgendwelche ähm, Dysfunktionen ähm, sind, da kann man auch sehr gut hypnotisch mit dran, äh, dran arbeiten. Also auf jeden Fall. Ähm, ist auch immer unterschiedlich. Teilweise sind es die Männer, die mir die Frauen bringen. Ähm, teilweise ist es aber auch so, dass die mal sagen, oh, <lacht> auf keinen Fall, nichts für mich. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn, wenn da äh, Bereitschaft bzw. Offenheit da ist, dann auf jeden Fall mit dran teilnehmen. Ähm, it takes two to tango, sagt man so schön. Äh, und wenn da die andere Hälfte mit dabei ist, dann umso besser. 
jetzt ist vielleicht die Hypnose nicht für jedermann, für jede Frau sozusagen und mhm. hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, ne, dass es da irgendwie in die Richtung ging, ah, ist alles Quatsch, Hokus Pokus und ähm, welche, welche Glaubenssätze in Richtung der Hypnose kannst du mal vielleicht äh, reinbringen, das geht auch so in die müden Frage rein, ähm, was einfach Unwahrheiten sind, die es da draußen gibt aktuell. Ja, ähm, so, ja, diese klassischen, ähm, ja, ich, ich äh, kann es mich nicht kontrollieren, ähm, das mache ich nicht, ich kann, man kann mich nicht hypnotisieren, eben was ich vorher erklärt habe, das ist dieser Zustand eigentlich. Und ich sage immer dann, ähm, das ist nicht, dass ich die Kontrolle über jemanden habe. Im Gegenteil, ich versuche den Leuten eigentlich immer die Kontrolle zurückzugeben, die Kontrolle zu geben, dass sie wissen, wie sie mit ihrem Körper arbeiten kann. Ähm, naja, ich arbeite sehr gerne mit, ähm, ja, äh, auf Englisch sagt man content-free, also dass ich den Leuten noch nicht mal vorgebe, genau wie was sein soll, sondern sie einfach frage oder sage, erzähl doch mal, wie könnte das für dich aussehen, dass sie eigentlich sozusagen auf ihre Lösungsweg oder ihre, ihr Ziel eigentlich so hypnotisch selber finden, ohne dass ich irgendwelche Dinge jetzt äh, vorge vorgebe und so. Aber da, ja, da gibt es da gibt's wirklich viele. Ich glaube, da gibt es nichts, was, was, was ich noch nicht gehört habe. Oh, ich glaube, das ist auch ähm, ist so, ähm, ja, äh, die, die Menschen oder allgemein, glaube ich, Hypnose ist, ist, wird immer anerkannter. Und ich sehe das, wir arbeiten auch auf Englisch ähm, im amerikanischen und englischen Markt. Ähm, die sind meistens schon einen Schritt voraus und da sehe ich, dass das ist schon viel, viel akzeptierter, weil du kannst halt mit Hypnose in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten. In der, bei den Spitzensportlern ist Hypnose angekommen. Ähm, teilweise bei den, bei den Top-Managern ist Hypnose mit angekommen. Ähm, das verkauft sich vielleicht nicht immer gleich als, uh, ich habe jetzt hier einen, einen Hypnose-Coach, aber ähm, sozusagen die Mittel, wie man damit arbeiten kann, ähm, die sind, die sind ähm, immer mehr verbreitet, würde ich mal sagen, genau. Total spannend. Hast du vielleicht jetzt gerade schon andere Bereiche eingelenkt, ne? Top-Management, unterschiedliche Bereiche, wo man es überall anwenden kann. Hast du da ein Beispiel, damit wir das noch besser greifen können, wie so eine Transformation eines Kunden oder einer Kundin ausgesehen hat bei dir? Also mit, mit welcher Herausforderung quasi reingekommen und mit welchem Ergebnis letztendlich wieder aus der Hypnosesitzung rausgegangen? Fragezeichen. Ja, also ähm, ich habe hier ein, ein klassisches Beispiel. Ähm, die, die, die Klientin ist so, zu uns gekommen und hat gesagt, ja, Sie versteht eigentlich nicht, warum das mit dem, dem Kinderwunsch jetzt nicht klappt. Mhm. Ähm, sie ist nicht gestresst. Äh, soweit alles erklärt. Ärzte haben alles abgeklärt. Also es sah eigentlich alles äh, total positiv aus. Mhm. Und wir haben einen umfangreichen Fragebogen, den wir am Anfang stellen, ähm, um halt alle Bereiche eigentlich sozusagen abzuchecken, um zu schauen. Und wir haben... Erstmal auf dem, auf dem, ja, sozusagen Einführung mit Hypnose ein bisschen gearbeitet, dann sind wir ein bisschen weitergegangen. Und dann nach dem dritten Mal, glaube ich, kam es das erste Mal, naja, also hm, in der Vergangenheit waren dann doch ein paar Themen da und dann haben wir das Ganze aufgearbeitet. Das war, das war dann eigentlich sehr schön zu sehen. Und sie hat gesagt, ja, sie hat sich das am Anfang halt auch nicht wirklich getraut, beziehungsweise es war ihr gar nicht so bewusst, die Themen, die sie da noch aus der Vergangenheit hat. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, 
ich sag mal, ich kann die Vergangenheit nicht löschen, ja, das ist äh, auch ein so der, der typischen Mythen, ja, vermacht, ich möchte mir nicht nur daran erinnern können, was da passiert ist, ähm, das können wir natürlich nicht und das machen wir auch nicht, das wäre natürlich ein falsches Versprechen, aber ähm, man kann die Emotionen beispielsweise ändern, man kann sozusagen zurückgehen und sich das nochmal anschauen mit dem Wissen, was man jetzt hat und die Situation sozusagen neu einordnen äh, und das war bei ihr auch so ein Fall und, und Sie hat gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich sehr gestresst ist. Wir geben dann auch immer gerne Hausaufgaben mit, ähm, haben dann ein Workbook für, bei unserem Programm. Mhm. Und da kam dann halt auf, naja, also, oh, letzte Woche war halt wieder recht stressig. Ich musste immer bis 11 Uhr arbeiten, aber ich noch geschäftlich ähm, an so einem Anlass und so. Konnte ich da wirklich nicht machen, sorry. Ähm, und es ist dann immer so ein, mm -hmm, ja, mhm. okay, wie stellst du das vor, wie, wie das mit einem kleinen Kind wird? Ähm, und das war dann auch, sag ich mal, einfach ein, ein, ein Augenöffner, der dann auch zusätzlich in unseren Gesprächen, wir haben immer ein, ein, ein relativ langes Vorgespräch, um nochmal auch zu, zu schauen, ob welche neuen Themen aufgekommen sind und sind das, dann das auch nochmal angegangen und, und haben da einfach dann ähm, gezeigt, äh, ja, es ist doch, äh, da ist vielleicht doch ein bisschen Stress, Stress vorhanden, wenn du dir nicht mal, noch nicht nur mal Zeit deinen Kinderwunsch nehmen kannst. Und dann haben wir eben versucht, diesen Stress oder haben diesen Stress mit abgebaut, haben ihr auch ein bisschen ja, einen Spiegel vors Gesicht gehalten, gezeigt, schau doch mal, wie, wie kannst du das besser für dich managen oder ähm, wie sieht denn das aus? Und drei Monate später nach unserem Programm war sie dann schwanger. Ja, wow. Sie hat dann auch ein Sabbatical in der Zeit. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, hat vielleicht auch was gebracht. Okay. Dann Abschließend die Frage, Sina, wie schaut in deinen Augen ein Superpapa aus? Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage, dass du die jedes Mal stellst. Und ich bin mir sicher, in deiner Community nur allein, dass die Männer, ich sag mal, zu dir kommen und sich dafür interessieren, was du machst, sich für dein Buch interessieren und so weiter. Das ist schon mal ein, für mich so ein, so ein erster klarer, klares Zeichen, dass die in Richtung Superpapa gehen. Für mich ist es jemand, der mit seinem Kind auf Augenhöhe sein kann, aber dann auch gleich wieder die, das Level oder die, die Augenhöhe auf, auf eigene Position zu stellen, um beispielsweise dem, klar, dem Kind auch klar, ähm, sage ich mal, die Grenzen aufzuziehen, aber auch zu schauen, hey, was brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, sich nicht nur 100% nach dem Kind zu richten, jemand, der liebe, liebevoll und fürsorglich ist, was ich ganz wichtig sind, der Präsenz zeigt, der also da ist fürs Kind und das halt nicht am Spielplatz nebenan, ähm, wie wir vorhin schon erwähnt haben, mit dem Handy noch schnell irgendwelche Geschäfts-E-Mails schreibt, sondern präsent da ist und, und, und sich mit dem sich die, die Zeit für das, ähm, für das Kind nimmt. Kind vielleicht unterstützt, auch ermutigt, dass das auch gerade so auf dem Spielplatz sagt, hey, nee, das schaffst du doch, guck mal, ähm, hangel dich doch mal darüber. Klar, auch sicherlich eine Vorbildfunktion hat und ähm, geduldig, verständnisvoll ist, ähm, wenn halt mal die Kinder die Sachen nicht so rund laufen. Wir wissen alle, wie das ist, wenn die Kinder woanders wollen als wir. Ähm, ja, aber vielleicht auch eine gewisse, gewisse Kreativität und Einfallsreichtum damit in den Alltag mit reinbringen, wie man dann mit so Situationen vielleicht auch umgehen kann, wenn es mal nicht so schön läuft. Ähm, genau. Und einfach sozusagen der Fels in der Brandung ist und fürs Kind da ist. Vielen, vielen Dank. Da war einiges mit dabei. Und jetzt vielleicht auch abschließend nochmal in deine Richtung. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man euch erreichen? Und ja, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt noch so ein Stück weit zögerlich sind, ähm, ja, wie kann man da ein Stück weit das Vertrauen aufbauen, diesen Schritt zu wagen und 
ja, den Schritt in die richtige Richtung zu gehen und sich bei euch zu melden. Ja, am einfachsten ist natürlich über die sozialen Medien. Wir sind auf Instagram und ähm, Facebook erreichbar unter Key to Fertility, also der Schlüssel zur Fruchtbarkeit. Ähm, da findet man uns. Da kann man uns auch gerne einen, am besten einfach anschreiben. Wir haben unsere E-Mail-Adressen und sowas dort auch hinterlegt und so einfach direkt die Kontaktaufnahme machen beziehungsweise einfach auch mal durch die Post durchlesen, schauen, hey, ist es was für mich? Dann einfach gerne den, den direkten Kontakt zu uns suchen und aufnehmen. Also, meldet euch bei Sina. Und ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich danke dir, Tim. Danke.